0: Kassák Lajos, Angyalföld Tizedik rész Ahogy szerencsétlenség volt oda, a szerencse is bekopogtat? Mondta a nagy asszony, aki a folyosó végében lakott, és lakása tele volt kvártéjusokkal. De ez az egész csak olyan szokásmondás. Végre is semmi sem történik. Az egyik gyanús alak elviszi a cókmokját, stűnhelyette egy másik, s csak akkor szerencse ez az egész, ha ez nem hoz tetveket is magával. Seregasszonyát körülötte, gyerekek is mezítláb, csillogó bőrrel, mint a félvér négerek. Miki is ott állt az anyjával, nyitott könyv volt a kezében. Az anyjának tiszta kötény lógott a nyakában, mint a többiek, hallgatta a nagy asszonyt, s aztán ő is megszólalt. Érzem, hogy engemet elemésztene a nyugtalanság, ha így kellene élnem. Állandóan idegen emberek között. Némelyiknek milyen vad a képe. Ki tudja, milyen bűnszennyezte be már a kezeiket. Mostanában gyakran hallatja az ember, hogy rablókkal meg gyilkosokkal van tele ez a vidék. Megtörténhetik, hogy az ember őket a lakásba, és egy forintért végeznek vele. Ha így gondolkodnék, bizony legjobb lenne, ha üvegszekrénybe zárnám magam. Hány embert nyomorítottak meg már a gépek a gyárakban, hány embert nyeltek el már a nagy És s mégis mineki örül, ha befogadják valahova, és a hajósok se hagyják el a hajóikat. Mit csinálna akkor, ha ne Isten, valami történne az urával? Kérdezte egy másik asszony, skúnyosan és fölényesen körülnézett. Az öreg néninek itt... Sem ura, sem rokonai nincsenek. Hogyan élne meg másképp, hanem kvártélyosokból? Minnyájan kivagyunk téve a szerencsétlenségnek, vette át szót megint egy másik asszony, de a válogatós természetből még senki nem tudott megélni ezen a földön. Miki ott állt közöttük, figyelte a vitatkozókat, s várta, hogy az anyja mit fog felelni az asszonyoknak. De az hagyta, hogy mindenki elmondja a magájét, és aztán is csak kényszerűségből felelt. Nehéz az élet, de azért szónélkül nem nyelheti le az ember a gondolatait. Bennem sok félelem van, s már kislánykoromban is írtóztam az idegenek de azért elhiszem, hogy nem olyan rosszak az emberek, mint amilyeneknek én képzelem. Rosszak, rosszak, de azért nem kell, hogy az ember megijedjen tőlük, mondta a nagyorú asszony. Sohasem mutatok én meg ezeknek egy krajcárt sem. Miért gondolnám hát, hogy egyszer megölnek? Ha engem megölnek, őket úgy is kidobják a lakásból. Nem vagyok én már szűzlány. Hallom, hogy ilyeneket is megöltek már errefelé néhányat. Az asszonyok hangosan, jókedvűen nevet kéltek. Erre az új csodabogára azért kíváncsiak vagyunk, mondták. Hogyan nőhet meg ilyen hosszúra egy ember? Lehet, hogy nem is ember volt az anyja szegénynek, Vakuljak meg, ha nem mondok igazat, hossza bennél az ajtónyílásnál is. Hallottam, hogy milyen figuras, előbb, hogy fölfogadtam, személyesen elmentem megnézni. Köcsök, kalapot, hord és külön ágya van neki, hogy elférjen benne. Most már csak a beérkező új kvártéjosról beszéltek. Tréfálkozón, primitív, groteszk fantáziával, és a mondataik tele voltak valamiféle kétértelmű célzásokkal. A gyerekek is a hosszú emberről fantáziáltak, türelmetlenül topogtak a folyosón, néha előre hajoltak, hogy majdnem átbuktak a rácson, kíváncsian leszaladgáltak az emeletről, hamis híreket kiabáltak fel a várakozóknak, de az idegen még sokáig nem akart megjelenni. Miki szétvetett lábakkal állt a folyosón, s félhangosan mormolt a földrajzból, amit a kezében tartott. A lecke értelme nehezen ragadt meg a fejében, Megkötözhetetlenül az ő gondolatai is a hosszú ember elé vándoroltak, és csak a kötelesség tartotta vele nyitva a könyvet. Látta, hogy időnként rárá rá pillant az anyja, s derűs az arca, s a szemeiből nem kiabált ki a megszokott állandó iedelem. Kihúzta magát. Úgy akarta, hogy maradék nélkül tessen az anyjának, aki szerette, ha nem áll púposan, és nem lógatja le a fejét az unalomtól. De azért már jó lenne, ha jönne az új lakó. Olyan nehéz és türelmetemésztő így állni a fürkésző tekintetek alatt. és a gyerekek most becsődültek a kapu alól, hajrázó üvöltéssel rohantak fel az emeletre. Itt van a csoda gém, akkor mint ez az emelet! Lehet, hogy fából van, mert olyan egyeresen gyüm mint egy zászlórút. Az asszonyok szétrebbentek, mindenki már a lakása ajtajában állt, csípőretett, vagy a kötényük alá kezekkel. Csont nyelő sétapácával és köcsökkalappal a fején beérkezett az idegen. Fekete ruha volt rajta, karcsú, térdigérő kabáttal, és csak ugyan úgy lépegetett, mintha fából lenne kifaragva. Sem erre, sem arra nem tekintett. Egyenesen neki ment a lépcsőnek föl az emeletre, s mint egy szörnyű árnyék vonult el az ajtók előtt. Két napszámos ember egy hosszú, keskeny ágyat vitt utána, mint valami fehérre és kékre festett vájút. Jó napot, asszonyom, megérkeztem, mondta a nagyon rú asszonynak, és elegánsan megemelte a kalapját, s olyan magasan, hogy majdnem beőtődött a második emelet folyosójának az aljába. Szabadna elfoglalnom a helyet? Az asszony megilletődve tipegett körülötte. Hogy ne, hogy ne! mondta. Már mindent eltakarítottam az útból. Az ember bement a lakásba, már kívül leemelte a cilinderét, de még így is meg kellett hajolnia, hogy bele ne ütközön a felső ajtórámába. Mindenki el volt képedve az udvarban. Mindenki tudta már, hogy csodahosszú ember lesz az új lakó, de hogy ekkora legyen, arra senki nem számított. Az asszonyok intettek egymásnak, és szörnyűködően összeütötték a tenyereiket. A gyerekek, mint az indiának üvöltöttek örömükben. Mintha felfordult volna a ház. A félszemű házmester kijött az udvar közepére, és rázta a nagy csengőt, amivel a lakók figyelmét szokta fölhívni különösebb esetek alkalmával. Maradjatok csöndben elátkozott fattyak! Ordított a gyerekek felé. Becsületemre mondom, rendőrt hozok rátok, és összefogdostatom valamennyiéteket! Az asszonyok odamentek a sarokba, és szétkergették a lármázó gyerekeket. De most ők maradtak ott a helyükben. Álmélkodtak és sugdolóztak, mint az összeesküvők. Hangosan nevetgéltek a két napszámos fölött, akik nem tudtak bejutni az ágyal a lakásba. Miért nem szedik szét azt a koporsót? Nem lehet. A nyavaja tudja, miért van összeszegelve, de egészen össze van szegelve. Végre is úgy jutottak be, hogy az egyik felét átemelték a rácson. Az asszonyok benéztek az ablakon, látták, ahogyan az ágyat a fal hosszában elhelyezik. Az új lakó rátette a cilinderét, levette a kabátját, azt is rátette, leült a szélére, s egy nagy zsebkendővel törülgette és legyezgette a megizzadt arcát. – Ó Istenem, hogy milyen melege lehet ennek az ilyen hosszú figurának! – sohajtott fel az egyik asszony. – Milyen érzése lehet annak az anyának, a ijed a világra? – Büntetés ez? Ilyet már az Isten is csak büntetésből teremt. Miki ott bámészkodott az ablak előtt, látott mindent. Ő sem tudta megérteni, hogy hogyan és miért születik egy ilyen ember, hogy hogyan is tud ez megélni a világban. Mit gondol mama? Ennek az embernek is lesznek egyszer gyerekei? Kérdesse anyjától már bent a lakásban. Az anya Nem tudott, mit felelni. Megvonta a vállait, és mosolyogva nézett a fiára. De hát hol talál ez egy ilyen hosszú asszonyt is? Kérdezősködött a gyerek tovább. Maga szeretne ilyen hosszú lenni, mama? Én inkább minden nap leharapnék kicsit a lábaimból, hogy rövidebb legyek. Ne csacsiskodd, gyerek! Nem jó az ilyen gondolatokkal foglalkozni. És ő talán nem is tudja szegény, hogy milyen hosszú. Az ember olyan keveset tud magáról. A fiú még szeretett volna maradni a téma mellett, de látta, hogy az anyja semmi értemeset nem tud, vagy nem akar neki mondani. Dülöngélt még kicsit ide-oda a szobában, aztán ügyesen kiosont az ajtón. Az utcán is csoportokban áldogáltak az asszonyok és a gyerekek, és ők is mind a furcsa idegerről beszéltek. De tőlük sem tudott meg Miki semmi olyasmit, ami őt érdekelte. És észrevette, hogy a gyerekek még inkább kíváncsiak erre a figurára, mint a felnőttek. Láttátok-e, hogy gyufaszálak vannak bedugdosva a szempillái helyett? Kérdezte egy gyerek fúdokló nevetéssel. Úristen, micsoda tyúk szemei lehetnek ennek! De mi tehetik? Nem jó volna, ha ez tanító lenne, mert... Ha akarná, olyan hosszúra kidughatná a nyakát, hogy egész idáig elláthatná a szemeivel. Sokáig ilyen oktalanságokat fecsegtek össze-vissza, aztán elsavanyodott jókedvel, szétszélettek. Miki két lánykával és egy fiúval játszani ment le a folyó menti gödrökhöz. A rakodóparttól nem messze hancúroztak a homokban, s nagyokat kiabáltak, hogy a szavaik, mint a zászlók lobogtak a folyó fölött. Oldalra tőlük dolgozott az elevátor, nedves homokot kanalazott ki egy gyomrából. Állandó sustorgó zajjal öntötte ki a partra. Egy hajadomfőt főtt, ingújas ember állt a hajó orránál, vörös jelzőzászló volt a kezében, s valami szerelmes nótát énekelt torka szakadtából. A zászlót néha magasra emelte, integetett vele a parton dolgozó embereknek. Fehér halászmadarak röpködtek közel a hajóhoz, víjogtak, néha ráhasaltak a kék víztükörre, s egy ficánkoló halacskával emelkedtek vissza a magasba. A levegő tiszta volt, s a szél játszott a hangokkal, és a mozgó dolgok formáival. A gyerekek a homokban ültek, az egyik fiú cigarettázott, a lányok marokszámra fölemelték a homokot, ujjaik között visszaszitálták a földre, aztán oktalan szorgalommal megint előről kezdték az oktalai játékot, és közben oktalan, érdektelen dolgokról beszélgettek. Miki alig vette észre, hogy mi történik körülötte. Egy ideig nézte a dolgozó elevátort, a bugdácsoló madarakat, aztán magába merülten, feje a föld felé hajolt, s egy száraz faággal értelmetlen ábrákat karcolt bele a homokba. Semmit sem akartak ábrázolni ezek a karcolások, Snéha néha hegyekhez, állatokhoz és virágokhoz hasonlítottak, s néha emberekhez, És a gyerek észrevette, hogy az egyik egészen olyan formájú, mint amire más gyermekek a szívek szokták rajzolni a palánkokra. Föllesett az egyik lánykára, látja-e, hogy ő miket rajzol, Dehogy az egészen beleveszetten szitálta a buta homokot, kinyújtott lábával, eltörölte a rajzokat. Újakat kezdett, figyelte a lánykát, és most annak az alakját próbálgatta belekarcolni a homokba. Tojás alakú fejet kanyarított, egy függőleges és egy vízszintes vonalat húzott bele, olyan arányokban, ahogyan a lányka orrát és száját látta a fején, két ponttal a szemeit is megrajzolta, aztán csak egy fület csinált neki, de az nagy volt. Olyan nagy, hogy túlnőtt a fejvonalain. Hangosan elnevette magát. Akarod látni a fényképedet? Kérdezte a lánykától, s a rajzra, hogy eltakarja, és ezzel is kíváncsi tegye a másikat. Ha akarod, megmutatom. Olyan szép vagy, mintha tükörben látnád magad. A lányka megnézte a rajzot, lekicsinyrő grimasz csinált, és duzzogva elfordította a fejét. Nem szép tőled, hogy nagyfiú létedre ilyen butaságokban töröd a fejed. Igazán már okosabb is lehetnél. A fiú nem sértődött meg. Fölugrott ültéből, odaszaladt a lánykához, csiklandozni kezdte, mint valami eleven kölyökutya, incselkedett vele. A lányka sem hagyta magát. Ő is fölugrott, összekapaszkodtak, csapkodták egymást. Végül a fiú futni kezdett, s a másik kiabálva szaladt utána. Körbe szaladtak a térségen, fekete port vertek föl maguk körül, aztán megálltak kicsit, hogy kifújják magukat, és megint tovább rohanjanak. Nem sokára az elevátor homokbuckái mögé kerültek, a fiú itt lassította a futást, a másik utolérte, érte, megint összekapaszkodtak, és ütötték egymást. Az emberek már abba hagyták a munkát. Az elevátor láncai megereszkedetten döglöttek a magasban, Az éneklő ember elnémultan egy bádok hordón a hajó szélén. A lányka kimerülten nekidőlt az egyik buckának. Ne hűs, én már nem bírom, mondta. Te fiú vagy, neked kell engedni. Liheget, hogy alig tudtam kimondani a szavakat, a vékony ruhácska remegett a mellén, az arca piros volt, mintha festékkel kenték volna be. A fiú két vállánál fogva tartotta még a lányt, ő még nem akarta abbahagyni a játékot, szorította a másik vállait, a szemeibe nézett, hogy szenved az, És látta, hogy a jajgató lánykának nevetnek a szemei, s olyan mélyek, hogy szinte fáj beléjük nézni. A szorításban érezte, hogy a másik már nem is védekezik, csak egyre apróbbakat lélegzik, egyre jobban áttüzösedik az arca, a két vimedli a halántéka körül majd kicsattan. A fiú, anélkül, hogy készült volna rá, anélkül, hogy tudná, mit tesz, átfogta a lányka nyakát és hosszan, valami elveszejtő szomjúsággal megcsókolta az arcát és érezte, hogy a másik is belekapaszkodott már az ő nyakába. A szájuk összetalálkozott, és úgy csókolódtak. A fiú megrészegült a föláradó vágyaitól, egészen ránehezkedett a lánykára, de az most hirtelen, mintha álomból ébredt volna, elfolytott sikoltással makacsul védekezett. Lecsúsztak a buckáról, már majdnem egymáson hemperektek a földön, mikor a lánykának sikerült fölugrania. Hangos, kihívó kacagással futott a másik két gyerek felé. A fiú nem futott utána. Lement a folyóhoz, egészen a part szélére ült, és lábait térdig belelógatta a hűvös vízbe. Szürke, otrombacsónak úszkáltak a vízben, halászok gubbasztottak bennük, fejük körül fehér kígyókban tekerődzött a pipafüst. Nyolc órát harangoztak.